0: Och, Menno.
1: Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Ach. Herzlich
0: willkommen zu Och, Menno. Folge What is and what should never be. Heute mit dem Stargast des deutschen Podcastes, dem mittelalterlichen Wanderprediger durch alle deutschen Podcasts, dem Roddy. Äh, ich krieg's ehrlich gesagt nicht hin, all deine Podcasts aufzuzählen, wo du dran teilnimmst. Das müsstest du dann,
1: glaube ich, selber mal tun. Also, wenn Teilnehmen äh, bedeutet regelmäßig teilnehmen, dann ist es nur einer. Nämlich die Freak Show. Äh, wenn äh, Teilnehmen bedeutet je Gast gewesen sein, dann müsste ich mal überlegen, im Sendegarten, in Bits und so, äh, in Wassenkrach, äh, oh je, jetzt verlassen sie mich, ja hier jetzt so, ne?
0: Genau, also, ähm, heutiges Thema hat auch ein wenig mit dem heutigen Song zu tun, nämlich Gegenstände, die durch den Wind verblasen werden. Das Wir reden heute über Luftschiffe. Wir werden erstmal ein bisschen anfangen, über ein großes deutsches Projekt zu reden und äh, danach vielleicht nochmal ein bisschen über Versuche, was man denn sonst noch mit Luftschiffen angestellt hat. Also, Luftschiffe, Hochzeit war um und bei der Erste Weltkrieg. Da haben die Deutschen auch damit Bombenangriffe auf Großbritannien geflogen. Es ähm, gab einige berühmte erste Male. Zum Beispiel am 15. Oktober 1910 versuchte das Luftschiff Amerika, den Atlantik zu überqueren. Ähm, dieser Versuch scheiterte km in 1.600 Kilometer von der Küste entfernt. Bei dieser Gelegenheit gab es zum ersten Mal einen Notruf von einem Luftfahrzeug an ein Seefahrzeug. Dieser Spruch lautete, Roy, komm, hol die gottverdammte Katze. Damit war die Katze Kiddo gemeint, die sich als blinder Passagier auf dieses Luftschiff äh, geschlichen geschl äh, hatte und auch noch mit gerettet werden musste. Wir reden heute allerdings über gute deutsche Ingenieurskunst. Ähm, und ähm, deutsche Ingenieurskunst hatte damals schon auch Probleme, wie gesagt, die Bombardierung Großbritanniens endete dann, als die Briten anfingen mit Leuchtspurgeschossen. geschossen, die es nicht wissen, sind eigentlich ganz normale Kanonen, äh, Patronenkugeln, wo hinten ein kleiner glimmender Teil dran ist. Dieser kleine glimmende Teil sorgt natürlich dafür, dass ein mit Wasserstoff gefülltes Luftsack ähnliches Gebilde am Himmel erstens leichter zu treffen ist, weil man es in der Nacht leichter trifft, weil man ja sieht, wo man hinschießt und zweitens kleine brennende Partikel und Wasserstoff und Löcher in der Außenhaut sorgt dafür, dass Luftschiffe relativ schnell relativ nahe beim Boden sind.
1: Ja, das, das Ding ist ja folgendes. Also die Deutschen hatten im Ersten Weltkrieg die Firma Schütte-Lanz im Wesentlichen sehr, sehr viele Kriegsluftschiffe gebaut. Im Ersten Weltkrieg war noch nicht so ganz klar, wer performt eigentlich besser, das Flugzeug oder das Luftschiff. Und äh, zumindest in der ersten Hälfte des Weltkriegs war es tatsächlich so, dass Luftschiffe besser performt haben. Sie sind weiter geflogen, sie sind höher geflogen. Ähm, in dem Zusammenhang gibt es auch den, äh, die Erfindung des Spähkorbs. Ich weiß nicht, ob dir die mal untergekommen ist.
0: Das war da unter dem Luftschiff hängt der Richtig. besonders toll
1: ausgebildete Soldat. Richtig, unter dem Luftschiff hing eine Gondel, die konnte man an einem sehr langen Seil sehr weit runterhängen. Und zwar äh, das Luftschiff flog über oder in den Wolken und der Spähkorb hing quasi aus den Wolken heraus, so dass der Herr im, im Spähkorb was sehen konnte man aber das Luftschiff nicht sah, weil das nämlich in den Wolken war. Okay, ich glaube, der Herr im
0: Spehkopf hat sich dann wieder gewünscht, doch lieber zum Kartoffelschälen abkommandiert zu werden als Strafe das nächste Mal.
1: Also ich fände das extrem scary. <lacht> aber vielleicht gab es ja auch Leute, die das gerne gemacht haben. Man weiß ja nicht, was die Alternativen sind. Ähm, genau, und äh, die Engländer haben relativ schnell auch herausgefunden, dass sich Luftschiffe nicht so leicht abschießen lassen. Es ist nämlich mitnichten so, dass, dass äh, wenn man mit einem einer MG auf ein, auf ein Luftschiff hält, dass man das relativ leicht abschießen kann. Weil klar, man trifft relativ einfach, aber man macht halt kleine Löcher. Und bis so ein Traggas da mal so rausgeflossen ist aus den kleinen Löchern, kann das eine Runde dauern. Es sei denn, wie gesagt, Leuchtspurmunition, das Traggas im Ersten Weltkrieg fast. Nee, nicht fast. Also, ich glaube,
0: durchgehend Wasserstoff. Der Helium ist ja auch erst in dem Zeitraum entdeckt worden. Die Amerikaner das hatten ja sein, das Helium-Monopol. Ja. Das war ja für die Deutschen ein Riesennachteil, dass dort ja halt erstmal Helium nicht zur Verfügung stand. Mhm. Mhm. Und Helium insgesamt ja auch eine relativ knappe Ressource auf der Erde. Das wächst ja nicht so nach. Okay, also durch Nuklearzerfall. Aber ähm, deswegen ist ja auch einfach
1: Heliumverschwendung eigentlich mittlerweile ein kleines Problem. Ja, es ist, es ist so, dass, ähm, wie gesagt, mit Wasserstoff gefüllt, Wasserstoff brennt recht gut. Das haben die Deutschen äh, zu einem späteren Zeitpunkt noch mal ganz medienwirksam bewiesen. Die Amis äh, viel, viel später in ihrem Space Shuttle-Programm auch noch mal recht medienwirksam. Ähm, ja, das Helium, das Helium... Man findet Helium eigentlich als Abfallprodukt in bestimmten Ölquellen. Der Punkt ist nämlich, dass äh, Helium wird eigentlich nur von langkettigen Polymeren festgehalten. Äh, wenn man also Helium in eine Stahlflasche füllt, dann ist die nach sechs Wochen leer. Ähm, spezielle Heliumflaschen haben halt eine Innenbeschichtung aus, eine, aus bestimmten Polymeren, die verhindern, dass das Helium durch den Stahl diffundiert. Ähm, Später dann, als die Hindenburg gebaut wurde äh, unter den Nazis, haben die äh, Amerikaner recht zu Recht gesagt, äh, für euren äh, Propagandaspaß kriegt ihr von uns kein Helium, weswegen die Erbauer des Luftschiffs äh, dann wohl oder übel wieder Wasserstoff einfüllen mussten.
0: Ja, wie gesagt, es gibt ja von der, äh, was die wenigsten wissen, die Amerikaner haben ja dann auch in den 30er Jahren die Hindenburg mehr oder weniger nachgebaut mit ihren Luft...
1: In 50er, 60er war das.
0: Ja, also die hatten die 30er, ich redete jetzt eigentlich von den äh, Flugzeugträgern, die sie versucht haben zu fliegen zu kriegen.
1: Ach so, die Dinger, Also wer
0: ja. S.H.I.E.L.D. kennt, also hier Marvel mit den großen Rotoren an der Seite und damit einen Flugzeugträger fliegen lassen. Könnte so nicht ganz funktionieren, aber die Amerikaner haben es schon versucht, die Briten haben es vorher auch schon versucht. Ähm, die Briten haben, äh, naja, mehr oder weniger Lufttrapezkünste äh, in höheren Höhen gespielt, dabei mehrere Flugzeuge verloren. Und die Amerikaner dachten sich so, hey,
1: Flugzeuge... Das klingt doch nach einer guten Idee. Die klingt nach einer guten Idee. <lacht> die, Briten, die Briten wissen bestimmt nicht, was, was sie tun und wir können das viel besser. Genau.
0: Und... Ähm, es gab da zwei Schiffe, die USS Akron ähm, und die USS, wie hieß sie? Ups.
1: Shenandoah. Shenandoah, genau. Die wurden aber meines Wissens nach erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut. 1930. Ja.
0: Erster Weltkrieg noch nicht, äh, also nur Erster Weltkrieg rum, Zweiter Weltkrieg noch nicht, also die Akron und die USS Macon. Das sind die beiden. Ach, die, die Shenandoah ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Ja, stimmt. Aber die beiden Luft. Ver äh, Kreuzer mit, ausgerüstet mit vier Flugzeugen, Doppeldecker, Typ Sparrow Hook, äh, umbenannt damals auf die Skyhooks. Die hatten nämlich einen Haken am oberen Ende und die sollten dann bitte ein kleinen, äh, tra eines Trapez unter dem äh, Luftfahrzeug äh, und dann wurden sie hochgezogen. Was ich mir auch ehrlich gesagt relativ scary vorstelle, so als Pilot. Du hast es jetzt endlich geschafft, mit deinem klapprigen Doppeldecker dieses Luftschiff da auf 300, 400 Meter Höhe zu erwischen. Dann klingst du dich da endlich ein, dann wirst du hochgezogen, dann musst du aus deiner Kampsel da raussteigen, an dem Trapez hochklettern, um ins Luftfahr äh, Luftschiff zu
1: kommen. Also ich habe nur mal die Konstruktionen gesehen, die die Briten versucht haben. Da waren es glaube ich Tridecker, die fliegen ja noch langsamer. Und die sind ja tatsächlich ins Luftschiff von unten raufgezogen worden. Da hat dann der Pilot ganz britischer Manier einen Tee bekommen, während das Flugzeug, glaube ich, betankt und bemunitioniert wurde. Und dann durfte er irgendwie von dort aus wieder losfliegen. Ja, die beiden sind, also die Amerikaner sind natürlich auch wieder tragisch verloren
0: gegangen. Die USS Macon hat ein, ich sag mal, besonders unrühmliches Ende gemacht, die Akron ist halt einfach nur über Wasser mehr oder weniger geplatzt und die, ähm, Macon hatte halt das am 12. Februar 1935 bei Point Sur an der südkalifornischen Küste, ähm, man hatte das gesagt aus Marinesicht, das Heck muss ein bisschen niedriger sein, damit man es gut sehen kann aus, der, aus dem Leitstand. Der Originalplan sah, sah es vor, an drei Tragringen zu befestigen. Die Navy hat gesagt, das nee, geht so nicht, sie haben es an zwei Tragringen festgemacht. Damit ist dann auf einmal die Heckflosse abgebrochen und ähm, bei einer Flottenübung, Übung, denn äh, auf dem Heimweg ist dann in einem Sturm dieses Heck abgebrochen. Die drei hinteren Gaszellen wurden dabei beschädigt und verloren ihr Traggas. Dadurch sank die Melken am Heck und ging in den Steigflug. Und da befohl man natürlich, okay, jetzt wir müssen Ballast abwerfen, das ganze Luftschiff stabilisieren. Und ähm, äh, hat du, man meinst,
1: du meinst Traggas abwerfen?
0: Äh, nee, man hat erst Ballast abgeworfen, um äh, quasi das Heck wieder hochzukriegen.
1: Aber dann wird das Luftschiff ja noch leichter.
0: Ja, das ist das Problem gewesen. Sie sind dann auf ihre Prallhöhe, also die konstruktionsbedingte maximale Steighöhe, mhm. gestiegen. Auf 850 Meter haben sie die überschritten und sind dann insgesamt circa 15 Minuten, wir erinnern uns dran, Konstruktionsmaximal Steighöhe 850 Meter, sie sind dann 15 Minuten bei 1700 Metern geblieben. Ach du Scheiße. Und dann sind sie wieder angefangen zu sinken.
1: Ja, jetzt muss man muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären, äh, wie das mit den, äh, mit den Traggaszellen und der Prallhöhe ist. Ähm, es ist nämlich so, dass sich Gas äh, nach der allgemeinen Gasgleichung P mal V durch T gleich konstant ausdehnt. Also P für Druck, V für Volumen. Äh, Im Nenner steht T, die absolute Temperatur. Ähm, jedes Gas hat aber eine andere Konstante. Was zur Folge hat, dass sich Helium bei niedrigerem Druck äh, einfach mehr Volumen hat ähm, als die umgebende Luft, so dass äh, sich das Volumen dieses ähm, dieser Traggaszelle aus, äh, ausdehnt. Äh, was hat es mit der Traggaszelle auf sich? Also, es handelt sich allesamt äh, bisher besprochenen Luftschiffe um sogenannte Starluftschiffe. Die Starluftschiffe Stahlluftstoffe zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Aluminium- oder im, im Fall von Schütte-Lanz eine Sperrholz, äh, ich sage mal Kathedrale, also so ein, so ein Skelett haben, wo von außen quasi das formgebende Hüllenmaterial drauf gemacht wird und man im Inneren aber einfach nur Säcke hat, wo das Traggas drin ist also
0: Luftballons quasi
1: quasi Luftballons der äh, die formgebende Hülle Außenhülle ist aber nicht dicht die macht nur Aerodynamik. Da kennt man
0: ja auch die Bilder, wo die Leute dann in der Hindenburg und so, diese Tra die haben ja zu den Motoren, zu den Kapseln,
1: hatten äh, hatten sie ja dann auch solche Laufgänge und so, so relativ spooky. Richtig. Da. Richtig, in der Hindenburg gab es auch Innengänge einmal komplett durch das Luftschiff und man konnte auch durch, durch Leitern und Klappen auf das Luftschiff. Da gibt es auch ein Bild, wo äh, zwei Leute ein Picknick machen oben auf, der, auf dem Luftschiff. Muss man mögen. Muss man mögen. Ja, man darf vor allen Dingen nicht aus der Mitte rausgehen, sonst fällt man halt irgendwann runter. Die Steigung wird halt immer höher. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Ähm, die Prallhöhe ist dann erreicht, wenn das Traggas im Prinzip das gesamte Volumen ausgefüllt hat, das zur Verfügung steht durch die entweder Zelle oder aber die komplette Außenhülle. Und was danach passiert, ist relativ klar. Dann platzt die Zelle und äh, dann entweicht ganz viel Traggas und dann hat man plötzlich zu wenig Auftrieb. Wenn man natürlich der Meinung ist, ich bin hecklastig, also schmeiße ich noch ein wenig Ballast ab, äh, dann wird es richtig schwierig, weil ich ja dann nur noch schneller steige. Ja gut, man muss aber da sagen,
0: da hatten die... Kameraden auf der Macon Glück, sie sind halt in den 15 Minuten, konnten sie in Ruhe ihre Schwimmwesten anziehen, die mhm. waren ja über offenem Wasser, es war ja ein Luftschiff der US-Marine, ein Luftschiff halt, ne? und äh, die Zeit sorgte dafür, dass dann bei diesem Unglück, im Gegensatz zu anderen Zeppelin-Unglücken, 81 von 83 Mann Besatzungen überlebt haben. Das, weil äh, nur der Funke und der, ein Koch, die leider nicht schwimmen konnten, da hat dann diese damals vorhandene Schwimmweste nicht ausgereicht und sind dann gestorben. Beim Schwesterschiff allerdings, ähm, das Ende der Acon wiederum ist, naja, ein bisschen slapstickiger, um es mal freundlich auszudrücken. Auch wieder, ähm, man hatte halt 20 Monate lang Fahrten unternommen, 1700 Flugstunden, kein großes Problem. Und man wollte halt jetzt eine Propagandafahrt machen. Und ähm, hatte dann aber dummerweise einen schweren Sturm wieder erwischt. Das äh, Luftschiffe und Wind, das ist halt auch so ein Problem. Da wird Roddy gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, dabei hat dann dummerweise, ähm, ist ein Leitwert auch wieder gerissen. Leik, äh, Leitwerke und Luftschiffe ist halt auch wieder so ein kleines Problemchen. Und ähm, man hat die Wasseroberfläche berührt, während das, der Höhenmesser des Luftschiffs gleichzeitig 240 Meter noch zeigt. Damit hat der Kommandant ein paar... Probleme gehabt und äh, ist dann, das ganze Schiff ist dann leider in der Luft, äh, in, äh, ist denn versunken im Meer. Das ist dann halt, wenn man sich auf 240 Meter Höhe wählt, auch wieder etwas doof. Ähm, und die USS Shenandoah, die du erwähnt hast, äh, auf die kommen wir gleich nochmal zurück, die hatte nämlich auch äh, ein äh, Ende, wo man sagt, so, okay Leute, das ist jetzt aber ähm, etwas doof. Also es ist nämlich ähm, die ist 1920 gebaut worden, die Shenandoah Und ähm, war halt eigentlich so mehr oder weniger ein Nachbau oder ein, naja, eine
1: Kopie der Hindenburg-Pläne.
0: Und ähm,
1: Da muss dann, da muss dann irgendein Geheimdienst gearbeitet haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutschen die Pläne freiwillig rausgegeben haben.
0: Ne, also es war ein. Das Vorbild war das LZ 96 Marine Luftschiff von 1917. Das Aha. ist über französischem Gebiet zur Landung gezwungen worden. Und man hat dieses Marine Luftschiff der Deutschen halt nachgebaut bei den Amerikanern. Ohne deutsche Unterstützung. Und als Geheimprojekt äh, haben die Amerikaner halt quasi das Marine Luftschiff nachgebaut. Also ist jetzt nicht die Hindenburg als Hindenburg, sondern halt dieser Vorgängertyp, die Marine Luftschiffe. Und... Ähm, Dort hat man halt eine Propagandafahrt auch wieder mitmachen wollen, einen Werbeflug über den Mittleren Westen. Dort hat man gesagt, äh, Mittlerer Westen hat auch einige Winde. Luftschiffe und Winde haben wir wieder das gleichmäßige Thema. Luftschiff und Wind funktioniert nicht. Da haben sie gesagt, naja, machen wir trotzdem. 2. September, anlässlich des Staatsfeiertage, machen wir, fliegen wir hin. Und... Ähm, da sind dann mehrfach durch vertikale Winde, ist das Luftschiff nach oben, nach unten gerissen worden und die Besatzung fand das nicht so wirklich toll. Bei einem dieser Winde sind sie dann auch wieder über ihre Konstruktionshöhe auf über 1300 Meter aufgestiegen. Danach sanken sie in 300, äh, drei Minuten wieder ab auf 200 Meter, um dann wieder auf 1200 Meter hochgeweht zu werden. Diese Belastung war dann ein wenig zu hoch fürs Schiff, es zerriss in mehrere Teile. Der, die kommando löste sich, da sind acht Leute drin gestorben, samt Kommandanten und die Bugspitze ist wie ein Ballon weggeflogen und in dieser Bugspitze, die sind noch 20 Kilometer geflogen sind, haben sieben der Besatzungsmitglieder überlebt und das Heckteil ist völlig zerbrochen. Somit, äh, je nachdem, wo man gerade seine Dienststation hatte, hatte man bei dieser Propagandafahrt und den Winden überlebt oder nicht. Ähm, ja, heutzutage ist dort auch ein Denkmal für die äh, gestorbene Besatzungsmitglieder und jetzt kommen wir halt, wir haben ja bis jetzt über nur über die Briten und hauptsächlich und die Amerikaner geredet, jetzt kommen wir mal zu deutscher Ingenieurskunst, und auch den Grund, warum Roddy heute mit in dem Podcast ist. Wir sind heute immer noch auf dem Camp, falls man Hintergrundgeräusche hört und Vorgestern oder gestern erzähltest du halt von deinen Luftschifferfahrungen und das fand ich so faszinierend, dass ich dich da jetzt mal bekniet habe, dann doch nochmal in meinen kleinen Dussel-Podcast zu kommen und mal von deinen Erfahrungen
1: mit Luftschiffen zu erzählen. Tja, es gab sich zu der Zeit der, ich glaube es war die Web 2.0-Bubble, hieß die Web 2.0, also es gab es gab die große Bubble, wo plötzlich Internet und so weiter. Da hat sich eine weitere Firma eingeschlichen, die so mit Internet nicht allzu viel zu tun hatte, namens Cargolifter. Man könnte sie auch den ersten Kickstarter nennen, mit überzeugenden Animationen Geld eingesammelt. Ja, also sagen wir mal so, Cargolifter ist nach einer, nach einer, ich glaube, privaten Finanzierungsrunde zum Hoch, zur Hochzeit der Bubble an die Börse gegangen und hat es, äh, ich glaube, es waren um die 300 Millionen eingeworben an der Börse und ähm, geplant war, ein Lastenluftschiff zu bauen. Dieses Lastenluftschiff muss man sich vorstellen, ungefähr so lang wie die Hindenburg, ein Tick länger ich glaube, es waren so um die 120 Meter, aber ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ähm, und ungefähr doppelt so dick an der dicksten Stelle, weil die Hindenburg, wer sie so von Bildern kennt, hat ja sowas von der vorne und hinten komisch angespitzten Zigarre. Genau. Während äh, der Cargo-Lüfter wäre, ähm, wäre eher so eine Tropfenform gewesen. Der... Ähm, wir reden von einer halben Million Kubikmeter äh, Traggas. Und ähm, geplant war eine Lastzuladefähigkeit von 160 Tonnen. Ja, ja, Daher der Name, ne? Cl160. Cl160. Ähm, es wurde dann eine Halle gebaut. Diese Halle ist heutzutage ein Fancy-Schwimmbad, äh, das sogenannte Tropical Island. Dieses, diese Halle war so gebaut, dass man dort zwei dieser Luftschiffe gleichzeitig parken konnte oder hätte parken können. Es hier, hier ist ganz schön Lärm. Ja, naja. keine Ahnung, was da ist. Also. Gut. Ähm, so im Geheimen, und da sollte eigentlich auch niemand von sprechen, hatten die obersten der Firmen der Firma noch den noch den kühnen Plan, einen CL400 zu bauen, von dem dann nur einer in die Halle gepasst hätte. Aber die größer ist ja immer besser,
0: ne? Wenn ja, 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 ja. Wenn man Aber schon die 160er die Probleme leicht abschätzen kann, dann baut man ja noch eine größere Version. Das macht den äh, Investoren freudig, wenn man dann neue Supermax-Schiffe hat.
1: Ja, ja, also ich kann zu der Wirtschaftlichkeit oder ob das überhaupt sinnvoll wirtschaftlich, äh, ob's, ob das, äh, der Business Case aufgeht oder nicht, dazu kann ich nicht allzu viel sagen, äh, weil ich äh, mehr so im Ingenieurbereich war, der sogenannten cargo development gmbh äh, ausgegliederte Entwicklungsabteilung. Und wir haben uns halt sehr stark mit den Problemen herumgeschlagen, die auftreten, wenn man so ein großes Luftschiff baut. Ähm, und da zeigt sich dann relativ schnell, da gibt es gar nicht so wenige von. Ähm, persönlich also man könnte meinen, dass es einen Grund gab, warum sich das Luftschiff gegen das Flugzeug nicht durchgesetzt hat. Ja, ja, also ich persönlich bin ja der Meinung, Luftschiffe sind an sich keine schlechte Idee. Ähm, nur diese dicken Dinger und die Windlasten ist halt was, was wirklich, wirklich schwierig ist. Also man fliegt ja schon mit einem Flugzeug nicht in einen Sturm. Aber mit einem Luftschiff ist das definitiv eine richtig schlechte Idee. Und ich glaube, man wird nie ein Luftschiff bauen können, mit dem man beruhigt in einen Sturm reinfliegen kann. Ja, reinfliegen und rauskommen, das sind ja immer zwei verschiedene Probleme. Naja, beruhigt im Sinne von nicht nur rein, sondern auch heil wieder raus. Ähm, da, da zeigt sich auch so ein bisschen aus der Geschichte der, der äh, Luftschifffahrt äh, zum Thema äh, Windlasten, dass, ähm, also zumindest behaupt, wird es in dem, in dem äh, Zeppelin-Museum in, in Friedrichshafen behauptet, dass 80 Prozent aller Luftschiffe, die kaputt gingen, also, jenseits von Kriegseinwirkungen, äh, tatsächlich beim Ein- oder Aushallen aus der Halle äh, kaputt geg gegangen sind, weil ähm, wenn ich so eine Halle hab und hab eine große Tür und dann habe ich möglicherweise einen Querwind und dann entstehen da fiese Wirbel, dann kann ich dann das Luftschiff ab einem bestimmten Punkt nicht mehr halten. Ist ja auch lang, du hast dann halt Hebelkräfte, die wirken. Richtig, und dann drückst das Ding gegen die Wand und dann war's das weil das ist ja alles super Leichtbau, das muss ja auch super Leichtbau sein, das kann halt nicht ab, dass man das irgendwo gegendrückt. Ähm, kleiner Fakt, am Rande der Cargolifter wäre gar kein Starrluftschiff gewesen, also die Variante Alu oder, oder Sperrholz oder sonstige Materialien, die die Außenform halten, sondern ähm, es wäre ein sogenanntes Prallluftschiff gewesen, auch Bekannt unter der Bezeichnung Blimp. Kennt man ja von den Goodyear-Dingern über den Footballstadien der USA. Beziehungsweise von den U-Boot-jagenden Blimps der Amerikaner mhm. äh, aus, ich glaube, Ende zweiter Weltkrieg, die auch da sehr erfolgreich drin waren, weil sich zumindest zu der Zeit noch diese Blimps sehr ähnlich wie U-Boote verhalten haben und man damit relativ gut einem U-Boot hinterherkam.
0: Ja, und man kennt sie halt auch daher noch von den Sperrballons, die man im Zweiten Weltkrieg auch verwendet hat. Also Ballons einfach aufgeblasen hat, mehr oder weniger. Seile dran gespannt hat, damit halt kein Tiefflieger einen Angriff fliegen kann, weil er sich in den Kabeln hätte verfangen.
1: Naja gut, ein Ballon würde ich jetzt nicht als Luftschiff bezeichnen. Ja, die Formen sind aber, sind aber
0: Luftschiff, also so blitz ja. waren das. Weil man halt den Vorteil hatte, dass die sich natürlich dann auch in den Wind gedreht haben. Und mhm, nicht so, mh. wenn man jetzt normalen Ballon aufpustet, hat man ja mehr Windlast. Also hatten sie diese blimp halt auch diese Sperrbalken.
1: Ah, okay. Ja, ja. Ähm,
0: ja, kommen wir doch wieder zurück auf die Probleme beim Cargolifter. Also das Windproblem hat man ja durch die Halle gelöst. Man hat ja da eine spezielle Halle
1: gebaut. Die Halle, ähm, die Halle besteht aus drei parabelförmigen Bogen. Die äh, so eine, naja, eine Zylinderform ist es nicht, weil es ja ein Parabelquerschnitt ist vorne und hinten an der Halle eine Tür. In so Sektoren muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine, eine Orange, die mal einmal am Äquator schneidet und einmal durch den verbliebenen Pol. Dann hat man so ein Viertel mit den Stücken, die so ähm, am Pol quasi nach unten gehen. So ähnlich sehen die Türen aus. Die wurden dann... Ähm, entlang der Rundung alle aufgemacht, so dass man, wenn die Türen offen waren, tatsächlich nur den Parabelbogen hatte, der äh, relativ genau in Ost-West-Richtung ausgerichtet, ich glaube leicht gekippt, so dass es das so Nordwestwind da genau durchpasst. Was die Hauptwindrichtung in Deutschland ist Was in den meisten Haupt Regionen. Hauptwindrichtung in Deutschland ist. Ähm, die Zeppelin-Werke haben ja auf dem Bodensee tatsächlich äh, teilweise schwimmende Hallen gehabt, die so verankert waren, dass sie sich einfach nach der Windrichtung ausgerichtet haben. Macht halt auch Sinn. Das
0: erklärt auch das, warum sie auf dem See gebaut haben, im Vergleich zu irgendwo auf der Wiese mal eine äh, Halle hochziehen. Also ist auf See natürlich dann doch ein bisschen schwieriger eine Halle zu genau. bauen Und man halt mit dem Wasser zu kämpfen. Es macht aber das Ein- und Ausdocken
1: der Schiffe als solches
0: es einfacher.
1: Ja, ja. Also beim Cargolifter war eigentlich geplant, dass er, wenn er erstmal in Betrieb ist, eigentlich nicht zurück in die Halle kommt. Es sei denn, es gibt sehr, sehr wichtige Gründe dafür. Ähm, um genau das auch zu vermeiden, dass man den so oft ein- und aushalt äh, Und dabei immer das Risiko läuft, dass man das äh, Schiff beschädigt dabei. Ich sag ja immer, Cargolifter war noch am Anfang. Es gab relativ viele ungelöste Probleme. Unter anderem, wie verarbeite ich zum Beispiel das Hüllenmaterial? Das Hüllenmaterial hatte, wenn ich mich recht erinnere, eine Dicke von ungefähr 1,7 Millimetern. Ist bei so einer riesengroßen Fläche natürlich auch nicht wirklich dick. Nein, ist aber trotzdem so, dass die Hülle allein, waren es 70 oder 90, irgendwie in der Gegend Tonnen wog. Das faltet man oder nicht und bügelt man nicht zu Hause bei stübchen Genau, da, äh, da fiel dann irgendwann auf, dass man in diese Hülle, wenn sie denn fertig ist, nicht direkt reines Helium einfüllen kann. Ähm... Lösung des Problems. Wieso
0: hätte man da kein reines Helium
1: reinblasen können? Naja, man muss, sich, man muss sich das Helium so, oder man muss so vom inneren Auge, müß, müsste man sich das vorstellen, dass das dann so aussieht, wie wenn man eine Plastiktüte mit ein bisschen Luft im Schwamm, Schwimmbad unter Wasser zieht. Mhm. Dann, hat man, dann hat man so eine Blase, die ganz oben ist und alles andere wird durchs Wasser so zusammengedrückt. Okay. Und... Das würde bedeuten, wenn ich das Helium direkt einfülle, dass die Hülle sowohl am Boden als auch an sich selbst extrem stark reibt. Oder man hätte also durch verschiedene, also ganz, ganz viele Einlassöffnungen haben müssen oder irgendwie sowas in der Richtung. Nee, die Idee war, also eigentlich will man die Hülle eher so aufpusten, dass sie so aussieht wie so eine halb aufgepustete Hüpfburg. Okay. So ein, so ein Kissen, was da so wabert. Und also die eigentliche Lösung des Problems war, die Hülle erst mit einem Helium-Luft-Gemisch von ungefähr 1 zu 10 mhm. zu befüllen. Also damit du nicht zu viel Auftrieb hast, aber ein bisschen Druck aufbaust. Genau, du hast ein bisschen Auftrieb, damit die Hülle hochkommt und nicht an anderen Stellen Lasten entstehen. Aber nicht diesen extremen Auftrieb nur an einer Stelle, sodass irgendwie alles reißt und zieht und Kräfte entstehen, die die Hülle Also nicht das abkannt. Problem hat man beim cargo also quasi im Griff gehabt. Ich sag mal so, ich glaube den Leuten, die sich das ausgedacht haben, dass das funktioniert hätte. Genau. <lacht> also Wir wissen es natürlich nicht. Welche Probleme hatte denn der Cargo-Lüfter, der im Zweifelsfall eher das ganze Projekt ein wenig fragwürdig hat erscheinen lassen? Also es gibt, äh, Verarbeitung des Hüllenmaterials war völlig unklar. Ähm, es wurden testweise Hüllestücke zusammengeklebt. Ob das im, äh, am Ende gehalten hätte, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, Aber da sind wir jetzt dann noch nicht in dem Bereich, wo man sagt, okay, also ich meine
0: irgendwelche Materialien verarbeiten, zu Not schweißt man es, zur Not näht man Also da gibt es genug Auswahl im Hand, also quasi im Portfolio eines Ingenieurs, wo man verschiedenste Verfahren hätte noch verwenden können. Richtig. Das Ist das jetzt nichts, das wo Ding ich sage, ist, das ist an der Grenze der physikalischen Machbarkeit oder ähnliches.
1: Naja, das ist, das ist richtig. Das, das, das Grundproblem von Cargolifter war so ein bisschen, dass eigentlich jedes Jahr aufs Neue äh, versprochen wurde, in drei Jahren fliegen wir. Und das zog sich über Jahre hin, dass man immer gesagt hat, in drei Jahren fliegen wir. Also kennt man von anderen Kickstartern,
0: so Star Citizen oder ähnliche großen Projekte, die Geld eingesammelt haben und oh ja, nächste Beta, die fliegt, da sind wir fertig.
1: Genau, genau. Und ähm, das war halt so, dass viele Entwicklungsleistungen, die man hätte erbringen müssen, einfach nicht passiert sind. Und irgendwann ist der Firma das Geld ausgegangen. Aber zu den interessanten Problemen, die äh, das Schiff hatte, war, eigentlich alles hing zusammen mit dieser schieren Größe. Ähm, typisch für ein Luftschiff ist, dass es labil fliegt. Man muss sich das so vorstellen wie ein Wildwasserkajak. Wer mal ein Wildwasserkajak versucht hat, der weiß, dass diese Dinge einfach nicht gerade ausfahren, weil die haben hinten keine Finne. Und die drehen sich im Zweifelsfall immer irgendwie random herum. Man muss ständig nachregeln. So ähnlich ist es bei Luftschiffen auch. Warum ist es bei Luftschiffen? Die haben ja schließlich ein Leitwerk. Der Punkt ist, dass ein Leitwerk sind zwei Dinge, die man nicht haben will. Erstens Gewicht. Wir hatten ja schon bei anderen gesehen, dass diese Leitwerkgewichte für Abstürze gesorgt haben. Richtig. Man hat erstens Gewicht. Man will ja Gewicht sparen, wo man kann. Und zweitens mal hat man Gewicht an der verkehrtesten Stelle überhaupt, nämlich ganz hinten, wo der Hebel am größten ist. Sprich, wenn man ganz hinten am Luftschiff ein Gewicht anbringt, muss man, um das auszugleichen, entweder hinten mehr Traggas haben, dass dieses Gewicht hochhält. Mhm. Geht jetzt nicht so einfach. Oder man muss auf der anderen Seite ein Gegengewicht anbringen. Das will man eigentlich auch nicht. Was ja die Gesamttragkapazität reduziert. Richtig. Deswegen sind eigentlich alle Luftschiffe so gebaut, dass sie mit dem kleinsten Leitwerk gebaut werden, mit dem man das Luftschiff irgendwie fliegen kann. Und das bedeutet aber, dass sie halt auch wirklich sehr lab labil fliegen. Und oder was man
0: als Ingenieur einen faulen Kompromiss nennt. So nach dem Motto, es ist technisch gerade noch machbar.
1: Ob es sinnvoll ist, muss wir anders entscheiden. Das ist dann nicht mehr... Richtig, die meisten Flugzeuge sind so, wenn der Captain die Hand vom Ruder lässt, fliegt es geradeaus. Ja. Also es fliegt halbwegs stabil oder ziemlich stabil, fliegt geradeaus, vielleicht nicht dahin, wo man es hinhaben will, aber es fliegt geradeaus.
0: Kampfschätz, wie man in der einen Episode, die ich jetzt hatte gesagt hat, wo die MiG erstmal 900 Kilometer unbemannt in nach Belgien geflogen ist, um abzustürzen. Selbst ein Kampfstadt, das ja insta an sich instabil ist, damit es schnell reagiert, fliegt denn doch noch so stabil, dass es auf Autopilot 900 Kilometer nach Westen sich absetzt von den Ko äh, Kameraden des Sozialistischen Paktes und dann erstmal auf kapitalistischem äh, Boden niedergeht. Tja, so was und passiert. ein Luftschiff würde das halt einfach 900 Kilometer gerade, ist bei einem Luftschiff Nein. einfach
1: nicht drin. Nein, ein Luftschiff würde taumeln und trudeln und würde dann mehr oder weniger nur irgendwo hingepustet vom Wind. Ähm, ich glaube, selbst der Space Shuttle flog halbwegs stabil, wenn man die Hand vom Ruder ließ. Ja, dafür, dass es eigentlich ein
0: Ziegelstein mit ein paar Flügeln und Keramikplatten dran war, dafür und, flog er stabil.
1: Gut, da war wahrscheinlich auch relativ viel regelelektronik im, im Einsatz, die das im Zweifelsfall begünstigt hat. Wie dem auch sei, ähm, ich war, ich war ja in der Abteilung, die den Flugsimulator gemacht hat und äh, bin das Ding im Simulator äh, diverse Male selbst geflogen und ich kann bestätigen, es ist fast unmöglich, das Ding zu fliegen. Wir hatten in dieser Simulatorwelt, die war im Prinzip ja nur äh, einmal eine Platte, eine grüne Platte unten. <lacht> der Boden und äh, oben rum irgendwie die blaue Kuppel, die der, die der Himmel war. Aber es gab also High Grafik,
0: hoch äh, detaillierte Simulatortechnik. <lacht> nee, also einfach das, was sein muss, ja, damit man halt ja. die Physik nachbildet. Ja. War also kein Microsoft
1: Flugsimulator. Sagen wir mal so ganz frühe Version Microsoft Flugsimulator, wo man auch nicht viel mehr hatte. Es gab einen Mast den man anfliegen konnte und es gab auch die Halle, in die man theoretisch hätte reinfliegen können, aber es war eigentlich völlig unmöglich. An den Mast, Mast ranfliegen hat, soweit ich weiß, niemand geschafft.
0: Also für die äh, Hörer als Erklärung, ein Luftschiff normalerweise wird an einem Mast verankert. Als quasi, vorne mit der Nase. Genau, als äh, quasi Hafeninfrastruktur, weil das dann wie eine Wetterfahne sich im Wind ausrichten kann. Darauf kommen wir dann gleich auch nochmal zurück. Da gab es bei Cargolüfter auch nochmal dediziert interessante Problemchen. Ähm, und im Endeffekt dreht sich das Luftschiff, deswegen braucht man für ein Luftschiff-Flughafen einfach einmal Länge des Luftschiffs im Kreis äh, mindestens Platz, weil so ein Luftschiff dann im Zweifelsfall um den Ankerpunkt sich
1: drumherum dreht. Richtig, bei kleineren Luftschiffen, zum Beispiel der Zeppelin NT, der ja vor, auch vor 10, 15 Jahren, 15 Jahren, glaube ich war es, gebaut wurde, äh, da existiert tatsächlich ein mobiler Lastmast, äh, also so eine Art äh, größerer Kran, der einfach nur eine Stange aufstellt, die äh, den man verwenden kann, um dieses Luftschiff irgendwo zu verankern. Ähm, ganz interessant, als der... Ich glaube, irgendwie Japaner waren das, die zur Weltausstellung sich einen Zeppelin NT gekauft hatten, äh, sich aber nicht darum gekümmert haben, die Luft, die Überflugsrechte über Russland zu bekommen. Ist nach Japan jetzt denn ein bisschen umständlich, den um drumherum zu fahren? Mussten dann äh, der Tross mit mobiler Rampe und alles, die sich dann in die Richtung äh, aufgemacht hatten, mussten dann äh, an der russischen Grenze... Äh, Luft rauslassen, das Ding in einen Container verpacken und dann irgendwie aus Indien äh, per Schiff schicken, um es dann in... Hätte man auch aus Deutschland gleich auf Schiff packen können, wäre, glaube ich, einfacher gewesen. Hätte man machen können, äh, dauert halt einfach länger und äh, dadurch ist das dann auch nicht mehr rechtzeitig angekommen.
0: Und also du sagtest, ihr habt in der Simulatorabteilung, ihr habt das Ding selber programmiert. Und ihr wart also quasi die Cracks, was das Luftschiff angeht, weil ihr im Zweifelsfall die meiste Flugerfahrung mit dem Ding hattet, weil ihr jederzeit beim Debuggen und so das Ding hättet fliegen können. Und ihr habt also ihr hattet schon Probleme, allein die, naja, ich sag mal übliche Betriebseinrichtung eines Luftschiffes zu erreichen, also diesen Mast einfach anzufliegen. Was ja eigentlich naja, ich selber ist, bin ja
1: kein Pilot im, im im eigentlichen oder überhaupt irgendwelchem Sinne, sondern äh, klar habe ich mit Flugsimulatoren ein bisschen rumgespielt. Ähm der Cargolifter hatte zwei Modi, ganz witzig, ähm, den sogenannten Cruise-Mode, wo er sich grob so fliegt wie ein Flugzeug und den sogenannten Hover-Mode, wo er sich grob so fliegt wie ein Hubschrauber, also zumindest was so die Belegung der Hebel und Tasten und so weiter anbelangt. Macht
0: es dann natürlich einfacher in der Bedienung, wenn du mittendrin dann auf einmal die Hebelbedeutung umlegst?
1: Naja doch, das, das, das ist nicht so wild letzten Endes. Also das war nicht das Problem. Das Problem an dem Cargolifter war, dass er so groß ist, dass er sich so langsam bewegt, dass man als normaler Mensch nicht mehr in der Lage ist zu erkennen, ob ich eine beschleunigte Bewegung habe oder nicht. Also ich kann sehen, dass er sich dreht. Ich kann aber nicht mehr sehen, ob was schneller oder langsamer wird.
0: Weil einfach die Referenz fehlt für einen normalen Menschen. Dass du halt einfach nicht mit so
1: großen Objekten normalerweise umgehst. Richtig, das ist so wie Klima. Ne? Also das ändert sich so langsam, dass man nachrechnen muss, um zu sehen, dass es sich tatsächlich ändert. Ja, das wäre jetzt bei dem brennenden Amazonas jetzt auch wieder so ein Grund.
0: Ich habe ja nichts dagegen, Amazon abzufackeln, aber das war jetzt das falsche Amazonas, wäre auch noch mal eine Folge. Aber das ist jetzt äh, ein Randthema. Nein, aber
1: nur so als als Vergleich zu sagen, äh, man hat, man bekommt für diese langsamen Vorgänge als Mensch nur schweren Gefühl, weil sich das, was man so tut, in anderen Geschwindigkeitsbereichen aufhält. Äh, ähm Wir hatten einmal einen Professor für Schiffssimulatoren da. Der war es gewohnt, äh, Tanker in seiner Simulation, so riesige Öltanker in seiner Simulation zu fahren. Der kam halbwegs zurecht damit. Ähm wir hatten auch Luftschiffpiloten da, da erinnere ich mich an zwei britische Luftschiffpiloten. Der eine, der hat das sogar halbwegs hingekommen bekommen und wäre auch fast an den Mast rangeflogen und hätte es auch fast geschafft, da zu ankern, ähm, okay. hat sich aber sehr schwer konzentrieren müssen und äh, dann haben die die Übung nochmal gemacht. Sein Pilot hat ihn dann angefangen abzulenken. Okay hat ihn die ganze Zeit. Wie war denn das damals? Und was haben wir denn da? Und bla. Und hat ihn die ganze Zeit genervt. Und er sollte immer antworten. Und man hat sofort gemerkt, mit dieser zusätzlichen Workload, die ihn ablenkt, äh, war er überhaupt nicht mehr in der Lage, das Ding irgendwie unter Kontrolle und zu halten. der Frachtschiffprofessor, hat der es denn eigentlich hingekriegt mit seiner Tankererfahrung?
0: Oder hat er es einfach nur hingekriegt? Ja, da war ich,
1: da war ich leider nicht dabei. Deswegen kann ich da jetzt nicht so genau was zu sagen. Aber angeblich hatte der das Ding relativ gut im Griff. Also ich persönlich habe das ja auch immer wieder geschafft, äh, versucht einfach nur nach Norden zu fliegen. Man nimmt die Simulation, schmeißt sie an und ich fliege jetzt nach Norden. Und was passiert ist, dass man überall hinfliegt, aber nicht nach Norden, weil das Ding immer... Ja
0: gut, ich kenne es halt nur von Schiffssimulatoren, da saß ich ja auch selber schon drin. Und ähm, ja, da es gibt diese Szenen, wie man es so aus Rote Oktober kennt, mit jetzt Ziel, so und so viele Sekunden und Stoppuhr und so. Es hat Sinn, weil ja... Nautik, dass es solche Manöver gibt und ich glaube, deswegen redet man auch von Luftschiffen. Ich glaube, so die Bedienung eines Luftschiffes wird dann doch eher mit nautischen Prozeduren, also mit Stoppuhren und genau, wir sollten den und den Versatz haben, es gibt den Wind, während so ein Fliegen ja an sich eher, naja, ähm, eher intuitiv, möchte ich jetzt das nicht nennen, da werden mir die, alle Piloten jetzt in oder Zuhörern unter, auf die Decke steigen, aber ähm, ich glaube, man muss bei so einem Luftschiff, bei der Größe einfach eine ganze Menge mehr Mathematik im Kopf machen, als man es eigentlich erwartet.
1: Ja, wahrscheinlich. Also
0: äh Und ich, selbst das wäre ja noch mit Computern machbar gewesen. Also ich glaube, mit entsprechender Leittechnik und Computerunterstützung hätte man es, glaube ich, hingekriegt, diese Flugprobleme noch
1: zu lösen? Nee, wir haben, wir haben äh, tatsächlich, oder unsere Abteilung hat tatsächlich an äh, zwei Instrumenten gebaut, die diese Integration, die man ja machen muss und dieses Nachrechnen äh, tatsächlich für den Piloten tun und dann äh, einen zweiten Zeiger anzeigen, der so eine Tendenz anzeigt. Also was du auf dem
0: Schiff als Driftanzeige hättest, wo man auch die Drift über Grund und auch die Wind und so weiter, solche Geschichten, hast du auf, äh, in, auf Brückenanzeigen, hast du sowas auf Schiffen?
1: Ja, nee, nicht die Drift, sondern mehr die, die Beschleunigung, also das Ding hat, hat immer vor sich hin integriert und, und versucht die Beschleunigung und dann hatte man einen zusätzlichen einen zusätzlichen Zeiger, den man dann immer versucht hat in einem Bereich zu halten und dann flog das Ding aus wie aus magischer Hand geradeaus.
0: Okay, du hast also quasi den, ja okay, verständlich. Aber das war ja eigentlich das noch Problem, das man in den Griff gekriegt hat. Das Besondere am Cargo-Lifter war ja nicht dass wir bauen ein großes Luftschiff, sondern der Punkt, dass der Cargo, und das finde ich eigentlich das Interessante und das auch Menno an dieser Geschichte, weswegen ich dich hier eigentlich hab eingeladen habe. Also bis jetzt haben wir alle nur Probleme besprochen, die man irgendwie in den Griff gekriegt hätte. Man hätte das Luftschiff halt bei Windstille aus der Halle gezogen, äh, man wartet bis der Techno-Umzug mit Lader hier gerade vorbei ist, also falls ihr was im Hintergrund hört, sorry, es ist halt Camp. Ähm, also man hätte man hätte die äh, Hülle irgendwie hingekriegt, man hätte die Instrumentierung bestimmt hingekriegt, man hätte, wie gesagt, das Ein- und Ausdocken irgendwie hingekriegt, man hätte wahrscheinlich also mit heutiger Technik, ich meine, wir reden ja von vor 20 Jahren fast, Cargo-Lüfter 1900, äh, wann sind sie pleite gegangen? Genau,
1: bei 93 ja. oder 94.
0: Genau, also ähm, Nee, 2002 Insolvenz, okay.
1: Äh, ja, doch, stimmt, 2002. Also 17 Insolvenz.
0: Jahre her, mit heutiger ja. Technik würdest du wahrscheinlich auch noch eine äh, Leistung. Wäre man hinkriegen. auch mit, mit
1: damaliger Technik geschafft. Die, äh, das Problem ist ja nicht die Technik, sondern das ist ja das Luftfahrtbundesamt. Du musst ja bei einem Luftfahrzeug sämtliche Zustände, die das Luftfahrzeug haben kann, nachweisen. Und dann musst du musst du nachweisen, dass Fehlerzustände mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht auftreten. 10 noch auf minus 9, glaube ich. Ähm, aber das bin ich mir jetzt nicht sicher. Egal. Ähm da ist es so, je mehr Software du schreibst, desto schwieriger wird es hinterher zu beweisen, dass die Software auch in allen Fällen das tut, was sie tun soll. Das klassische Problem der IT, davon lebe ich als
0: IT-Security-Berater. 20.000 genau. Zeilen Code und keiner weiß mehr, was es
1: tut. Deswegen bauen Luftfahrtingenieure gerne auch mal mechanische Dinge, die wo man als Ingenieur, wenn man das Ding in der Hand hat, relativ gut sehen kann, diesen Knopf kann ich nur um 270 Grad drehen, weil da ist ein Anschlag, dieser Anschlag kann so und so viel Newton Kraft ab. Und damit wird sich, werde ich diesen Hebel nicht weiter als 270 Grad in normalen Umständen drehen. Ja, oder er ist halt ab,
0: wenn ich so doll in Panik bin. Aber das ist ja
1: ein anderer Betriebszustand, wenn ja, ich den genau, abreiße. Genau, das ist ja, dass man dann auch ausrechnen kann, äh, ist der Anschlag so, dass selbst ein Mensch in Panik den nicht abreißt. Genau, so. So, <lacht> Genau. Ähm, das, das hat man bei Software halt überhaupt nicht. Und deswegen sagen, ja, also die Kollegen haben immer gesagt, ein neues Anzeigeinstrument, ein komplett neues Anzeigeinstrument in einem äh, äh, Luftfahrtgerät kostet mich ungefähr eine Milliarde, um es zuzulassen.
0: Ja, ähnliches Problem hier bei Schiffen, weswegen du ja oft auch einfach Seekarten mit Windows 95 mhm. auf Schiffen zu See fährst, weil die sind einmal beim germanischen Leut angemeldet. Und abgenommen und zertifiziert und dann sind die zertifiziert in ja. dem Versionsstand, den ja. man so hat. Aber selbst das wäre ja noch machbar gewesen. Das wäre teuer geworden mit eurem Instrument, so bei zwei Instrumenten zwei Milliarden.
1: Mhm. Äh, aber das hätte man ja auch noch im Griff gekriegt. Da kriegen hätte man die Triebwerke ja quasi geschenkt bekommen. <lacht> <lacht> ja, das Problem, worauf ich eigentlich anspielen will, ist ja die Lastbrücke, die Cargobrücke, die besagte. Genau, also die Idee, die Idee war... Das Luftschiff war so geplant: Man hat einen Kiel, der als einziges tatsächlich tragendes Element äh, an der Hülle befestigt ist. Und in diesem Kiel ist eine Ladebrücke drin. Eine ja, wie so eine Containerbrücke
0: quasi, die man so aus dem Hafen kennt, die sich so absenkt und wieder hochgeht. Um Container, also wenn man es in Klein sich mal vorstellen will, wenn man so den Hafen von Hamburg anguckt, da hat man ja so diese, diesen Kran, der dann mit äh, so Seilzügen quasi so einen Containerheber runterlässt. So in richtig groß sowas. Ja, so
1: Schiffshebewerk Niederfino ist, glaube ich, ein ganz guter das <lacht> okay. Anschauungs. Okay, gut, ich war vielleicht ein bisschen kleiner, aber ähm, ja, also eine relativ große äh, Ladebrücke, ich glaube, Zuladungsvolumen waren so. Was 8 mal 8 mal 25 oder was 16 mal? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also äh, groß, richtig groß. Größe überhaupt kein Thema. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt sage, und da kommen wir wieder auf die 160 zurück, ich möchte 160 Tonnen Nutzlast befördern, dann ähm, kann ich ja die Nutzlast nicht einfach ausladen, weil dann ist das Luftschiff 160 Tonnen zu leicht. Und wir hatten es schon, was passiert dann, wenn es zu leicht ist, geht nach oben. Äh, es das nannte sich ne? Ja, genau. wo man das Problem kriegt. Genau, deswegen war die Ladebrücke so gebaut, dass also rechts und links von dem Bereich, wo man die Ladung hin äh, macht oder wo man einlädt quasi, rechts und links äh, von der Ladebrücke Tanks waren, die man entweder mit Wasser oder mit Sand oder anderen Dingen befüllen kann. Also Ballast. Ballast, genau, dass man äh, im Prinzip, man lässt die Lade, also das Luftschiff schwebt im schon beschriebenen Hover-Mode über der Stelle, wo man äh, die Ladung absetzen will. Also man hat es, man stellt
0: sich das vor auf der grünen Wiese, wir haben es jetzt, damit wir genau die Ladung hinbringen können. Können wir jetzt also erstmal schön das absenzen und dann brauchen wir mehrere Tanklastwagen, die dann 160 Tonnen Wasser rankarren. Da, also damit hat man sich quasi den LKW gespart. Man muss sich jetzt aber überlegen, wie ich die den entsprechenden Ballast zu der Ladestelle überhaupt erstmal hinkriege, damit ich den Ballast wieder auffüllen kann.
1: Naja, wenn ich, wenn ich, jetzt, mal, wenn ich jetzt mal so vor dem inneren Auge, ich baue einen Staudamm.
0: Gut, da hat man Wasser.
1: Einen großen Staudamm und zu einem großen Staudamm brauche ich große Turbinen. Und zu großen Purpinen brauche ich große Generatoren. Was macht man normalerweise, wenn man dieses Problem hat? Man stellt mehr oder weniger ein Stahlwerk und eine, eine Produktionshalle für diesen Krempel neben den Staudamm, damit man das Zeug vor Ort produzieren kann und dann direkt einbauen. Ja. Wenn ich jetzt diesen hallengroßen Generator äh, bzw. die Endfertigung, passiert dann vor Ort. Die Einzelteile werden natürlich woanders gebaut, ja, dann werden sie einzeln alle rangekarrt, dann werden sie zusammengesetzt, dann brauche ich eine Maschinenhalle, wo ich diesen Generator auswuchten kann. Das sorgt für sehr viel Spaß, wenn das nicht passiert. Ich sag mal, At äh, Atomkraftwerk Isar 2 war das.
0: Auch nochmal eine Folge, die ich produzieren will. Richtig. Äh, Freifliegende Turbinen sorgen für richtig viel
1: Freude in also Kraftwerken. Also die, die, die Idee ist also, ähm, wenn man jetzt den Service hat, ich kann die Turbine komplett entmontieren in ihrer eigentlichen Montagehalle und sie dann am Stück irgendwo hinbringen. Also große Staudämme sind ja gerne mal landeinwärts irgendwo, wo man auch sonst nicht gut hinkommt. Dann würde man also diese Turbine einladen, würde sie dahin fliegen. Dann muss ich dafür sorgen, dass ich erstens so viel Ballast habe, wie ich Ladung transportiert habe. Klar. Dann muss ich dafür sorgen, dass ich relativ viel Ballast an vor Ort bekomme, weil ich will die Ladebrücke natürlich verteuen. Macht ja Sinn, weil du musst ja den, den
0: Übergang zwischen Ladung abkoppeln und Ballast rein. Wenn du das jetzt nicht synchron hinkriegst, hast du ja wieder das Prallluft, äh, Prallhöhenproblem. Weil du musst ja quasi, du lässt ja 160 Tonnen los und wenn du nicht in dem Moment 160 Tonnen reinpumpen
1: kannst. Nee, es, es geht darum, dass die Ladebrücke selber verteut wird. Aufgeboten. Nein, nein, ich meinte, du musst ja.
0: natürlich verteuen, das macht, ergibt sich logisch daraus, Richtig. weil du ja sonst Pumpen bräuchtest, die innerhalb von einer
1: Millisekunde 160 Tonnen Wasser in diese Ballasttanks rein. Naja, was du, was du natürlich zuerst machst, du pumpst natürlich erst den Ballast rein und fährst dann die Ladung von der Brücke. Macht es sinniger, ja? So, wenn man so drüber nachdenkt, ist die Variante doch etwas sinniger. Trotzdem willst du die Ladebrücke so verteut haben, dass im Falle des Falles, wie auch immer der dann aussieht, sich die Ladebrücke nicht plötzlich über deine Wiese bewegt.
0: Macht es für die Endmontagehalle, die man da, wo man da gerade die Turbine angeliefert hat, glaube ich, besser, als wenn man da einmal durch so eine Halle durchschleift mit so einer Brücke. Richtig. Ähm,
1: aber, und das ist eben der Vorteil, du kannst den ganzen Scheiß eben 20 Mal mit einem kleinen LKW fahren und musstest nicht am Stück fahren, weil sonst könntest du deine Turbine ja gleich am Stück genau, vor Ort schaffen. Ja. So, soweit alles kein Problem. Die ähm, potenziellen Auftraggeber haben alle gesagt, alles kein Thema, Platz ist da, wir können irgendeinen Scheiß ankarren. Äh, so, jetzt hat man natürlich das Problem, man stelle sich vor, man hat ein großes Luftschiff. Ähm, Sagen wir mal, wir nehmen mal so eine anderthalb Liter PET-Flasche, die so längs in der Luft hängt. So, das wäre jetzt bei methodisch inkorrekt, denn das Experiment für zu Hause zum Nachmachen. Äh, genau. Man hat also diese man hat diese hatte anderthalb Liter PET-Flasche, die ja jetzt auch schon nicht leicht ist, wenn sie voll ist. So, dann ist da unten die Ladebrücke dran in der Größe irgendwas zwischen einem Kastenkuchen und einem großen Schokoriegel. Ja. Na, so, vielleicht so groß wie ein Zollstock oder so, ich weiß es nicht. Ähm, jetzt hängt diese Ladebrücke an Seilen am Luftschiff. Wenn es nicht komplett windstill ist, was es meiste Zeit ja nicht ist. Also bei der Größe gilt ja schon allein reine thermische Luftbewegung als Wind. Richtig, dann wird man Bewegungen bekommen. Dann wird das Luftschiff nach äh, hin und her gepustet. Die Ladebrücke eventuell auch, aber nicht so stark. Sprich, ja, und wir haben ja auch noch das Problem, dadurch, dass wir ja Seile bewegen. Allein durch die Motoren werden wir Vibrationen in das System einkoppeln, richtig? Das heißt, ich habe ein, eigentlich ein zwei Diese zwei Körper sind durch irgendwelche Seile miteinander befestigt. Man nennt es auch ein chaotisches Pendel. Genau. Und ähm, man muss sich vorstellen, also der Cargolifter oben hat die schon erwähnte, das schon erwähnte Volumen von einer halben Million Kubikmeter, was man sich so nicht vorstellen kann. Was sind ein halbe? Ich muss das mal in Schwimmbäder ausrechnen oder so. Es sind relativ viele Schwimmbäder. Ähm, wenn man also, wenn man davon ausgeht, dass wenn sich das Ding bewegt, wird eine gewisse Menge an Luft außenrum mitbewegt, komme ich ganz grob über den Daumen gepeilt auf etwa 1000 Tonnen bewegte Masse, die also die so dynamisch bewegt wird. Mhm. Die Ladebrücke mit Ladung und Ballast und hast du nicht gesehen? Na, sagen wir mal 200 Tonnen. Das heißt, du hast jetzt 200 Tonnen, die an 1000 Tonnen hängen. Und äh, das ist ein interessantes Pendelproblem. Ja. Ähm, also jetzt mal für die Leute...
0: 5800 Kubikmeter. Das ist übrigens der Jahresausstoß der schottischen Whiskybrennerei Glen Grant. Und ein olympisches Schwimmbecken hat maximal 3000 Kubikmeter. Wir haben jetzt von 500.000 geredet. Richtig. Also sind wir da denn nochmal bei ein paar Whiskybrennereien,
1: die da an Volumen drin sind? Mhm, mh. Also, es ist schon echt viel. Es ist schon, ja, es ist schon, schon sehr viel. Ähm da ist jetzt klar, man muss diese Schwingung irgendwie dämpfen. Äh, lifter hat tatsächlich ein Patent auf eine Seilführung vor und zurück und diagonal und hast du nicht gesehen, erworben, die in der Lage sein soll, diese Schwingung zu dämpfen.
0: Also hat man die Rollen, an denen diese 160 Tonnen Last liegen, quasi noch bewegen wollen, damit man diese De äh, Sachen aus...
1: Okay. Naja, du hast ja du hast ja, wenn du so ein äh, sagen wir mal, du hast einen Hochspannungsmast, dann hast du ja dieses Gitter vom Hochspannungsmast besteht ja nicht nur aus Senkrechten und und waagerechten Streben, sondern auch welchen die diagonal gehen. Und die Idee an der an den äh an den Seilen war, dass man nicht nur Seile äh, senkrecht nach unten hat, sondern auch diagonal geführte Seile. So ähnlich wie bei diesen fliegenden Kameras über den Fußballstadien, die ja auch dann durch mehrere Seile geführt werden. Genau und dadurch äh, war... Also zumindest nach Modellrechnung ist halbwegs möglich, diese Schwingung zu dämpfen, beziehungsweise das Pendeln halbwegs zu.
0: Also haben wir bis jetzt alles lösbare Probleme. Wir haben eine Hülle, die wir gebaut kriegen, wir kriegen das Luftschiff irgendwie geflogen, wir kriegen auch genug Ballast dran gekart, wir kriegen auch die Last halbwegs sauber zum Boden runter, also in der Theorie wenigstens. Jetzt haben wir die am Boden ordentlich verankert. Mhm. Und jetzt ist das eigentliche Problem, an das wir uns jetzt langsam angenähert
1: haben. Das eigentliche Problem ist, das Luftschiff hängt jetzt da oben. Richtig, an das den macht Seilen. Ein Luftschiff? Und wenn dann Wind aufkommt, ist blöd. Also ähm, das Luftschiff an sich, es gab verschiedene Versionen mit verschiedenen großen ähm, Triebwerken. Aber alle Triebwerke hatten im Prinzip gemeinsam, dass sie ähm, mehr oder weniger ein Propeller waren mit einer großen Turbine dran und der Propeller ungefähr so groß wie ein Hubschrauber. So, ich war es, Radius 6 Meter oder durch, ich glaube, Durchmesser sechs Meter. Also ein ordentlicher sowas. Luftquirl. Ein ordentlicher Luftquirl. Ähm. Da kommt wieder der Hover-Mode ins Spiel. Das heißt, während dem Lastabsetz- oder Austauschverfahren, wie es so schön genannt wurde, musste der Pilot oben drin sitzen und mit Hilfe des Hover-Modes dafür sorgen, dass das Luftschiff über der Luft der Ladebrücke bleibt. Also wir hatten vorher schon festgestellt, dass das geradeausfliegen mit einem Luftschiff schon stressig
0: war. Richtig. Dass exakt auf den Millimeter über so einer Werkshalle Gerade zu halten, die dann natürlich nicht in perfekter Bildrichtung naja, ausgerichtet D
1: Bergshalle ist. Werkshalle eher nicht, eher grüne Wiese.
0: Ja, okay, aber es trotzdem auf so, sagen wir mal, Meterpräzision zu halten. Also wir möchten ja nicht auf Millimeter gehen, aber ja, so, ja, ja, ja. so auf Meterpräzision. Ich glaube,
1: das ist ein bisschen stressiger als geradeausfliegen. Im das wäre im Zweifelsfall immer noch sehr sportlich geworden. Also, ähm, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, was wäre, wenn? Wäre das zur Katastrophe gekommen oder nicht? Hätte man das hingekriegt? Na äh Gut, wir kriegen ja auch Leute dazu
0: trainiert, irgendwelche Kampfjets zu fliegen, die an sich nicht fliegen wollen. Also der Mensch ist ja recht anpassungsfähig und wenn man einem Menschen genug Gehalt zahlt und ihn dann durch ewig viele Simulatoren jagt. Es gibt ja auch Menschen, die anhand des Schrittes erkennen können, ob jemand seine Periode hat oder nicht. Da gibt es ja Studien, dass man als Mensch stärker ist als Machine Learning in manchen Bereichen. Also das wäre ja noch machbar gewesen. Also das stelle ich mir noch vor, dass ich einen motivierten jungen Piloten so also frisch aus der Lufthansa-Schule nehme und ihn jetzt drauf trainiere, genau ja nachts um drei raustreten aus dem Bett und sagen, jetzt Cargolüfter genau über der Stelle halten. Ich glaube, der Mensch ist da noch anpassungsfähig genug. Das wäre ja noch machbar gewesen. Aber wir kommen jetzt in den Bereich des Technischen, wo man sagen kann, ja, also geiles Konzept, aber auch Meno, das wird in der
1: Praxis nicht klappen. Ich, ich, bin, ich, bin, äh, also ich bin vorsichtig zu sagen, das hätte sowieso nicht geklappt. Ich sage immer gerne, die Entwicklung war da noch am Anfang. Das sind alles Probleme, die man irgendwie in den Griff kriegt das kostet nur sehr viel kraft und sehr viel geld dieses diese probleme in die luft in, in in den griff zu kriegen und äh, cargo lifter ging ja, ja dann auch relativ schnell das geld aus ohne dass sie irgendwas nachweisbares irgendwie ähm, also nachweisen konnten dass das das alles funktioniert man hat ja man hat ja noch noch so ganz andere probleme wie wie ist denn das mit dem statischen auftrieb Normalerweise die kleinen Blimps, die fliegen ja eigentlich immer zu schwer los und äh, kommen zu leicht an, weil die verbrauchen ja Treibstoff und die äh, Kohlenwasserstoffe, die man da verbrennt, die gehen ja nicht nur in CO2, sondern auch in Wasserdampf äh, in die Atmosphäre und man hat hinterher halt einfach einen leeren Tank. Deswegen ist also Chemtrails für den Eingeweihten. Äh, deswegen <lacht> genau. Deswegen sind die Dinger zu leicht. Äh, wenn die mit Helium gefüllt sind, ist man aber aufgrund des Preises von Helium eigentlich immer nicht so schnell dabei, das Helium dann entsprechend abzulassen, dass es wieder passt. Weil wir auch
0: wissen, also wie wir vorhin drüber geredet haben, Helium ist ja halt auch eine zwar vorhandene, aber doch begrenzte Ressource. Und wenn ich jetzt meinen gesamten Luftlieferverkehr äh, auf Cargolifter hätte umgestellt, äh, wäre halt irgendwann auch das Helium eng geworden. Also natürlich nicht
1: sofort, aber es ist doch ein Problem, über das man mal nachdenken muss. Genau, geplant war an der Stelle eine Abgas ähm, äh, Kondensationsanlage, wo man zumindest das das Wasser, also den Wasserdampf äh, auskondensiert und in Tanks wieder mitführt, damit man nicht so viel äh, so viel äh, Masse verliert. Ich ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man vorher einen Kohlenwasserstoff hat und hat hinterher der Kohlenstoff ist zwar weg, aber dafür hat man den Sauerstoff an den Wasserstoff rangemacht. Äh, ich bin Elektroingenieur, da brauchst du mich nicht fragen. Ich bin auch Elektroingenieur, deswegen ähm, keine Ahnung, aber es ist sicherlich, sicherlich kann man den Effekt auch sehr also zumindest sehr stark den Effekt begrenzen dass man plötzlich zu leicht ist macht natürlich das ganze auch wieder nicht so sonderlich energieeffizient wenn man da dann halt auf einmal noch am Abgas rumfummelt das sorgt ja, dann es, wieder ja es macht auch macht auch die Sache nicht für so ein Startup nicht sehr effizient wenn ich sage okay mein erster Prototyp soll auch das schon haben ja das wird teuer manchmal ist es dann ist es dann einfacher zu sagen ja okay dann, Hauen wir halt so und so viel äh, Kubikmeter von dem Helium über Bord und das dann kostet halt der erste Flug oder die die ersten Flüge kosten halt dann mehr, weil ich nicht nur Treibstoff, sondern auch Helium verbrauche. Ähm, da wiederum haben sich dann die obersten von Cargo haben dann gesagt, nein, wir brauchen diese diese Rückgewinnungsanlage, das ist der Prototyp braucht die und naja. Das, äh Aber
0: selbst das wäre ja noch ein technisch lösbares Problem gewesen. Du hattest gestern oder vorgestern, als wir darüber geredet haben, dieses Problem mit dem Hover-Modus und der Regelung über... Dem, genau dem Punkt. Genau. Da hatten wir ein kleines technisches Problem, das ich so faszinierend fand. Wir reden jetzt von Luftquirlen mit 6 Meter äh, Durchmesser oder... Genau. So, also was man hier auch bei dem äh, hier Agents of S.H.I.E.L.D., bei dem großen äh, Flugcarrier, die die da haben, keine Ahnung, wie die, die heißen, Carrier da, die haben ja auch richtig große Rotoren, die sind, glaube ich, ein bisschen mehr als 6 Meter. 6 Meter sich zu visualisieren, das ist jetzt auch gerade schwer, es sind so Vier Autos aneinander, hintereinander weg, so von der Länge her ungefähr, Pi mal Daumen jetzt. Mhm.
1: Ähm. so, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Äh, diese, äh, Das Problem, was ich äh, ansprach vor ein paar Tagen, war noch ein klein bisschen ein anderes. Mhm. Man würde diese Triebwerke wahrscheinlich ähnlich wie ein ein Hubschrauber mit dem Anstellwinkel der Rotorblätter steuern. Das müsste einigermaßen gehen. Nein, ein viel größeres Problem hat man ähm, mit den sogenannten Ballonets. Das ist etwas, das haben wir noch nicht erwähnt. Also ein Prallluftschiff, sprich eines, das seine Form durch den, also das eine dichte Hülle hat und die Form dadurch hält, dass... Ähm, dass diese Hülle einen leichten Überdruck gegenüber der Außenluft hat. Ähm, da ist es ja so, dass sich auch bei so einem Luftschiff das Traggas natürlich anders ausdehnt als die umgebende Luft. Und ist das ja auch ein anderes Gasgemisch, also rein. Ist logisch. ein anderes Gasgemisch. Ähm, das äh, gleicht man durch die sogenannten Ballonnets aus. Die Ballonets sind zwei Luftsäcke vorne und hinten im Schiff, die äh, mit, äh, wodurch durch Lüfter Luft hineingedrückt wird. Ja, die Lüfter meinte ich, ja, hast recht. Genau, äh, durch Lüfter Luft hineingedrückt wird, sodass das Traggas dann im Prinzip, also dass der Gesamtdruck passt. Ne? Wenn ich auf der Prallhöhe bin, sind die Ballonets komplett leer. Konstruktions bedingt das kannst du sonst genau wenn ich wenn ich äh, ganz unten auf Seehöhe bin und zwar im Winter dann sind die maximal voll wenn ich noch fliegen will wenn ich noch fliegen will genau und ähm, das Problem das du bei dem prallluftschiff aber hast ist die, der Druck der Korridor in dem ich meinem Druck halten muss, der wird immer enger, je größer das Luftschiff ist, weil Druck ist Kraft pro Fläche und die Fläche wird im Quadrat größer. Das heißt, die Kraft wird damit auch beim gleichen Druck auch im Quadrat größer. Man kennt das Problem beim Luftballon aufblasen. so. Richtig. Und äh, man will aber natürlich die Kraft quasi, also wenn ich einen bestimmten Kraftbereich habe, der geht, dann wird mein Druck plötzlich, also mein Druckkorridor plötzlich mit äh, in, in der Wurzel kleiner. Macht das Problem natürlich leichter. So, und äh, da ist es so, dass die, zumindest die Rechnungen gezeigt haben, dass die Lüfter für die Ballonets auch so um die 6 Meter, die waren, die waren genau, die waren um die 6 Meter Durchmesser, dass die die äh, zu regeln sind in einer Geschwindigkeit äh, und zwar von Aus- bis Volllast in ungefähr einer Sekunde. Man kennt das mit dem Schnellregeln Regeln von den kleinen
0: Elektromotoren bei Quadcoptern, aber bei dem Größenordnung hat man durch die drehenden Massen so leichte
1: Probleme. Ja, das, das war so, das war auch so ein bisschen so ein Ding, wo alle gesagt haben, um Gottes Willen, wie kriegen wir denn das hin? Ähm, ich weiß nicht, ob das ein lösbares Problem ist oder nicht, oder ob, ob man sich, ob man sich zu viele Folgeprobleme eintritt, so dass das ganze Luftschiff irgendwie plötzlich unmöglich wird. Ähm, Im Prinzip sagt man, die äh, Vorteile eines Starluftschiffes wiegen schwerer. Äh, als die Nachteile? Als, als die Nachteile, äh, wenn das Luftschiff größer wird. Also je größer ein Luftschiff wird, desto eher willst du ein Stahlluftschiff bauen mhm. und desto eher willst du kein Prallluftschiff bauen. Warum Cargolifter trotzdem mit dem Prallluftschiff angetreten ist, ist mir so nicht bekannt. Aber sie hatten sicherlich ihre Gründe. Ähm, interessant ist auch die Frage, was passiert eigentlich in dem äh, unwahrscheinlichen, aber doch immerhin Fall, der passieren kann, wenn ich meine Ladebrücke verliere. Ja, so ein Seil reißt und dann... Richtig, wir haben es tatsächlich mal im Simulator ausprobiert. Sehr spontan, sehr viel nach oben, vermute ich mal. Also, ähm, dazu wenn alle Seile reißen. Dazu muss ich, genau, dazu muss ich noch was anderes äh, erklären. Also ein Luftschiff hat ja Auftrieb nicht nur statisch, sondern auch dynamischer Natur.
0: Durch die quasi Flügelform, wenn man mal sehr groß... Richtig, hat.
1: dadurch, dass das Ding ja so länglich ist und wenn man die Nase nach oben tut und vorwärts fliegt, dann kriegt das Auftrieb nach oben und wenn man die Nase nach unten tut, dann kriegt das Abtrieb. Ja, also Flügel so grob. Richtig und dadurch, dass man diese Ballonets hat, die kann man ja unterschiedlich befüllen. Dadurch kann man also die Neigung des Luftschiffs auch trimmen. Im Prinzip wie bei einem U-Boot mit den Tauchtanks und den Trimmtanks, da kann man ja auch sagen, ich mache die Tauchtanks, ich leere die Tauchtanks vorne, dann geht die Nase mal so richtig hoch und ich glaube, alle sind unzufrieden.
0: Ja, und wir versenken ein paar japanische Fischer, was die U äh, Amerikaner öfters mal geschafft haben, wenn sie mal mit richtig Schmackes aus dem U-Boot äh, aufgetaucht sind. Auch Gen noch eine Folge, die auf dem Zettel steht,
1: ja, ich komme nicht hinterher. Genau, aber man sieht es ja zum Beispiel in dem Film, das Brot sehr schön, äh, als... Sie fahren an der Oberfläche unter Volldampf und sollen jetzt ganz hektisch tauchen. Was macht manche? Rennen. Alle rennen nach vorne, die Nase geht runter und das Schiff taucht durch dynamischen Auftrieb oder in dem Fall Abtrieb äh, ab, bevor die, bevor die Tauchtanks richtig geleert das sind. Das
0: ist auch der Grund, warum Sie denn in Eckernförde bei den U-Booten bis heute noch wissen wollen, was jeder will weil dann nämlich im Zweifelsfall bei wirklich Flachwasserfahrten, wo hast die Deutschen als eine der wenigen Marinen überhaupt noch tun, so in ein paar Meter Wassertiefe zu ta äh, tauchen, da machst du nicht mehr mit Ballasttanks, sondern da schickst du halt den Koch im Zweifelsfall zwei Meter nach vorne, drei Meter nach hinten. Mhm. Ähm, da, die machen so. Und du hast jetzt bei so einem äh, Luftschiff natürlich, wenn die jetzt die Seile reißen oder nur ein Seil, geht natürlich die Nase hoch oder das Heck oder ähnliches.
1: Genau, und du kannst jetzt, du kannst jetzt dadurch, also es geht erstmal ab nach oben, du kannst aber... Ähm, durch die Ruder hinten, die Höhenruder hinten und durch die Ballons und all diesen Kram kannst du also das Luftschiff sehr stark nasenlastig machen und dann Vollgas geben und bekommst dadurch einen gewissen Abtrieb. Und hoffst,
0: dass der Abtrieb genug ist um deine 200 plus Tonnen, die du gerade verloren hast?
1: Äh, nein, das reicht nicht. Aber was du hoffen kannst, ist, dass die Notablassung des äh, Traggases, die äh, vorgesehen ist. Auch dafür gibt es große Lüfter, die das Zeug aktiv nach draußen befördern, wenn das es denn nötig ist. kostet denn ordentlich Geld? Ja gut, aber 500, total, ein Totalverlust äh, vielleicht auch noch mehr. mit Todesfällen ist, glaube ich, deutlich unangenehmer. Ähm, also wir haben es versucht, wenn der Pilot innerhalb weniger Sekunden das Richtige tut, sprich die Notablassung des Traggases einleitet, Vollgas gibt und das Luftschiff so nasenlastig wie auch nur möglich trimmt. Also wirst du da wahrscheinlich wieder eine Milliarde ausgeben für einen großen
0: roten Knopf im Cockpit, den du im nicht. Notfall einfach klopfst, damit du das nämlich alles innerhalb von drei
1: Sekunden hinkriegst. Also dann hat dann hat er dann hat er gute Chancen, es zu schaffen ungefähr un ich glaube, es waren um die 100 Meter unter der Prallhöhe zu bleiben. Oh, das ist beruhigend. Das ist beruhigend.
0: <lacht> so, du hast eine Millisekunde mehr Reaktionszeit und das war's mit der Prallhöhe. 100 Meter unter der Prallhöhe und dann zu hoffen, dass du auch in der richtigen Rate jetzt das Traggas ablässt, damit du wieder landest. Das ist
1: jetzt, ja... Ja, naja, sagen wir mal so, man muss dann schon auch den richtigen Moment finden. Wenn man zu viel ablässt, ist man natürlich wieder zu schwer. Auf der anderen Seite, das mit dem Landen. Man kann natürlich das Luftschiff dann auch wieder hecklastig trimmen. Und mit, mit dem entsprechend dynamischen Auftrieb, also eine dynamische Landung auf einem möglichst großen Feld hinlegen, sagen wir es mal so. Irgendwie so, <lacht> ja. Also das ist ähm
0: <lacht> Also alles im Allen ein an sich schönes, innovatives Projekt aus Deutschland, mit ganz vielen leicht zu lösenden, technischen Problemen, wo der Ingenieur sich die Finger nachleckt, das dann doch leider zu früh dem das Geld ausgegangen ist, um mir dann für den Podcast eine schöne Katastrophe zu produzieren. Naja, gut, Aber insgesamt <lacht> eine
1: extrem interessante Geschichte. Also ähm. Unter den Ingenieuren wurde immer gesagt, hier Airbus A300, komplett neues Flugzeug in komplett neuer Groß Größenklasse. Ähm, 12 bis 15 Jahre Entwicklungszeit, 12 bis 15 Milliarden Entwicklungskosten. Ähm, diese Zahlen hätte man wahrscheinlich beim Cargolifter locker äh, locker auch ansetzen können und dann muss man natürlich auch sagen, so ein Flugzeug, ich sage es immer wieder, es nervt auch immer alle Piloten, ist ja kein komplexes System, ist ein Stück Aluminium mit einem Triebwerk dran, ja. du hast keine aeroelastischen Phänomene, du hast keine Steuerung deiner Ballons und das Druckhaltesystem Du hast keine Ladebrücke. Du hast nicht das Problem, dass du das Ding irgendwie an den Mast kriegen musst. Also es gibt ja, es gibt ja auch so... Aluminium Sch kann man
0: relativ leicht verarbeiten und du musst es nicht extra langsam aufpusten, damit du da nichts kaputt machst?
1: Es gibt, ja, es gibt ja diese schöne Geschichte. Ich glaube, die war auch von der Hindenburg, wo irgendwann mal die auf einem Feld quasi notlanden mussten. Und was du zumindest zu dem Zeitpunkt, immer noch gemacht hast, du hast an der Nase vorne zwei Leinen. Diese zwei Leinen, die lässt du runter. und bist Allein zum Erden auch. Du brauchst, hast ja die elektrostatischen Probleme auch. Das ist noch mal ein anderes Thema. Da können wir nochmal getrennt drüber reden. So, du lässt die beiden Leinen runter. Und was die damals hatten, du hast die Ground Crew. Was die Ground Crew tut, ist, die beiden Leinen nehmen, auseinanderlaufen und festhalten, so dass du ein Dreieck bildest, äh, also die beiden Ground Crews und die Nase des Luftschiffs bilden dann ein Dreieck, was so ein bisschen Mastersatz ist. Dadurch hast du das Luftschiff an der Nase erstmal. Mhm. Problem ist, du musst natürlich unten genug Last haben. Also bei euch du so dicke Ground Crews. Du brauchst zumindest genug Leute. Dann nimmst du dieses Luftschiff mit den beiden Ground Crews und kannst es dann wenn die übers Feld latschen, irgendwie an den Mast ran ranführen, ranbuxieren, kannst du es da festmachen. Wenn du das Luftschiff starten willst, machst du es umgekehrt. Die Ground Crews halten die Leinen fest, du machst es vom Mast los und ziehst es dann vorsichtig von der ähm, ziehst es vorsichtig vom Mast ab und dann lassen die Leute los rechtzeitig hoffentlich. So, und das ist der Punkt. Du musst eine gut trainierte Ground Crew haben, die alle auf jeden Fall gleichzeitig auf Kommando loslassen. Wenn man dazu doll an seinem Job. Wenn hängt. du nämlich der Depp bist, der nicht rechtzeitig loslässt, dann bist du plötzlich in 20 Meter Höhe und denkst dir, Scheiße, hätte ich mal losgelassen. Tja, da hängt man denn an seinem Job und seinem Leben. Das ist tatsächlich passiert. Mit einer Landung, wo man keine trainierte Ground-Crew hatte, sondern nur so ein paar arme Soldaten, die halt abkommandiert wurden. Was bei Soldaten nie passiert, dass die einfach nur zu unten Schwachsinn abkommandiert werden. <lacht> und äh, da ist einer, glaube ich, wie war denn das? Also die Details weiß ich nicht genau, aber ich glaube, einer hat relativ dann irgendwie 50 Meter losgelassen. und. Äh, naja, 50 Meter, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das waren schwerere Verletzungen und einer, der hat es tatsächlich geschafft, der hat sich irgendwie dieses Seil um den Fuß gewickelt und ist dann 600 Kilometer mitgeflogen. Gut,
0: das ist jetzt mal der Luxusplatz, da zahlt man nicht sonderlich für, für, ich weiß nicht, was ein Hindeburg-Ticket gekostet hat, wie kennt es ja nur aus Indiana Jones, kein Ticket und Außenboards, kein Ticket und am
1: Seil hängen ist ja dann auch nicht das Erstaunliche an der Hindenburg ist, die ist ja Linie geflogen und die hatte nie mehr als drei Stunden Verspätung. Da kann sich die Deutsche Bahn heute was davon abschneiden. Und das bei drei oder vier Tagen Flugzeit, ne?
0: Na gut, da kannst du natürlich wieder was rausholen, wenn du von Anfang an ein bisschen mehr Zeit reinplanst. Ja,
1: ja, klar. Klar, aber auch auch von dem Konzept kann sich die Deutsche Bahn was abschneiden. <lacht> Pufferzeiten kennt man irgendwie auch aus Projektplanung. Genau,
0: genau. Na gut, bevor wir uns jetzt hier verquatschen, ich glaube, ich beenden wir es hier mal. Also erstmal vielen Dank für mhm. die... Teilnahme am Podcast. Ein anderes Thema wäre ja mit dir auch nochmal über die Elektromobilität und Wasserstoffautos zu reden. Vielleicht finden wir da nochmal einen Termin, aber ansonsten... Das äh, sollte irgendwie gehen. ...bedanke ich mich jetzt erstmal hier und ich bedanke mich jetzt auch nochmal bei dem anderen Sven für die Gastfreundschaft im 528 Hertz Village und auch für die Leihung des Equipments. Und dann erstmal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Es grüßen Roddy und Sven und bis zum nächsten Mal bei Ochmenno. Ja. Tschüss. Danke fürs Deinen. Tschüss. So. Jetzt hier ist